0: Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie de entrevistas relacionadas con los procesos conocitivos superiores. A continuación vamos a entrevistar a una maestra que labora en el sector público y nos va a compartir algunas de sus ideas relacionadas con, con el proceso conocitivo superior llamado el pensamiento. Dejemos que ella se presente.
1: Buenas tardes, mi nombre es Adriana Díaz Ospina. Eh, llevo más de 20 años en, en el campo educativo.
0: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Eh, bueno, quería hacerte una pregunta, dos preguntas, ¿va? pero inicialmente quisiera que nos compartieras qué es para ti o cómo se forma en ese contexto sociocultural en el que te mueves, cómo se forma el pensamiento, qué le permite al ser humano, de manera especial a estos chicos con los que te relacionas?
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta que el pensamiento es una función del cerebro, es un campo bastante amplio, diría yo, en, en la vida del ser humano, en la vida de nuestra sociedad. Eh, el pensamiento es aquel que se crea en la mente, en el cerebro, a través de las vivencias del día a día, no solamente en una escuela, porque desde el vientre de la madre, hasta el momento que morimos, estamos modificando nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, eh, y igualmente se acomodan, se organizan, el bebé, por ejemplo, el pensamiento lo lleva con el lenguaje, el lenguaje es una envoltura del pensamiento, es la forma de comunicarnos, de hacer sociedad, cultura, de ese pensamiento que llevamos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Es muy interesante saber cómo no solamente es esa parte de aprender cosas como teorías, sino de también aprender cómo nuestra parte emocional, y que últimamente se habla mucho de esto, el manejo de las emociones. Entonces, como el bebé de un principio empieza a manejar su pensamiento, sus aprendizajes, si lloro me atienden, si lloro me dan comida, si lloro me cambian y así poco a poco el ser humano va adquiriendo y desarrollando un pensamiento crítico, creativo, artístico y va desarrollando de acuerdo a sus habilidades.
0: Ahora, gracias Adriana por tu apreciación. Quisiera preguntarte ahora el con relación a tus niños, entiendo que enseñas en primer primaria, cómo cu cuando tú ves a tus niños y, y la, que todos somos diferentes, ¿qué pensamientos ves reflejados en ellos? Si yo los clasificara, los tipificara, ¿qué me puedes contar de, 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 de esos pensamientos que ves en esos niños?
1: Bueno, como lo dices, eh, todos somos diferentes porque influye todo un contexto, todo un entorno. Entonces, influye sus papás y sus niveles de, de aprendizaje, influye su alimentación, eh, influye el vocabulario, la cultura. ¿Qué pensamientos? El pensamiento crítico. Eh, cuando no estoy de acuerdo, pongo otra posición frente a determinadas cosas... Eh, hay un pensamiento estructurado que es el que da la escuela, entonces aprendo a sumar, a restar, a leer, a escribir, que son unos códigos que ya existen en una sociedad, está el pensamiento creativo que es hacia que es libre, cuando el niño crea, inventa, se le ocurre, mmm, desarrolla cosas diferentes, eh, hay algo que a mí me gusta mucho en educación y es la praxeología. Entonces, ¿cómo yo todos estos pensamientos que desarrollo puedo lograr una devolución creativa a la humanidad, al entorno? ¿Puedo cambiar algo? Hay algo muy particular, y esta semana pensaba mucho en eso. Eh, las cosas siempre coinciden. Eh, nuestro lenguaje, el español, es muy difícil de aprender. Entonces, un niño me dice, yo no he fuido, entonces cómo eh, se desarrolla ese pensamiento, ese nivel cognitivo en nuestro medio, en nuestro entorno que es el lenguaje español y, y los, los verbos, la conjugación de verbos, yo no fui, pero el niño decía yo no fui, entonces tener esa capacidad de mirarlo a los ojos, ponerse a su nivel y corregirle yo no fui y cómo nosotros desde acá en, nuestro, en nuestra cultura pues vamos creciendo en eso, pero cuando viene un extranjero de otra parte se nota y se vive diferente.
0: Adriana, muchas gracias. Y quisiera, para que termináramos, eh, preguntarte acerca de algo que tú mencionaste. Tú dijiste que el lenguaje es la envoltura del pensamiento. Con relación a esto, entonces quisiera preguntarte acerca del lenguaje. ¿Cómo ¿Cómo estimulas a los niños para el desarrollo del lenguaje? Sí,
1: eh, desde mi proceso de formación en la lic licenciatura, recuerdo mucho un profesor que decía que el lenguaje es la envoltura del pensamiento, que eh, el lenguaje es el vehículo del pensamiento y no solamente es el lenguaje verbal, sino corporal, lenguaje de señas, como... Sabemos si estoy triste, estoy alegre, si es necesidad de hablar, sino por una cantidad de gestos, de códigos que se reúnen en tu, en tu cuerpo, en tu forma de sentarte, en tu posición. Eh, y el lenguaje es la envoltura, porque es la forma en que se expresa, en que sale en que todo eso que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro se da a conocer a través de los sentidos eh, de, de los cinco la piel que cubre todo nuestro cuerpo, los ojos eh, la escucha y lo verbal
0: entonces, para concluir, entiendo que me dices que la manera en que estimulas el lenguaje en los niños es a través de los sentidos
1: sí, y del respeto
0: Muchas gracias, Adriana, eh, por permitirnos conocer y compartir tu experiencia eh, educadora y formadora con tus pequeños.
1: Gracias.